0: Hej och varmt välkomna till Konspirationsteorier med mig, Vivi och Aida. Hallå, hallå. I det här avsnittet kommer vi att fortsätta diskutera kring våra gamla säsonger. Och vi har ju redan kommit till säsong 10 och
1: 11. Det innebär ju alltså att det är en bonus till nästa vecka. Och sen är vi i mål.
0: Ja, för sen kommer den nya säsongen.
1: Ja, så... Om ni inte har börjat prenumerera på podden än, gå in och gör det så att ni inte missar för att snart kommer vi köra igång med säsong 14.
0: Och jag hoppas att ni är supertaggade precis som vi är för det är alltid kul att grotta ner sig i nya teorier eller att kanske ta upp gamla teorier som har blivit bekräftade eller obekräftade eller som kanske har fått en uppdatering, vem vet?
1: Mm. Men om vi tittar på säsong 10 och 11 så är den, det finns det ett avsnitt som jag tycker är väldigt minnesvärt. Och det är The Ham som är från säsong 10. Och teorin i sig är så intressant. En uppdatering, om det var länge sedan ni hörde det, så är det ett lågfrekvent ljud som inte alla kan höra. Men när vi släppte det så fick vi sån respons från er lyssnare. Vi fick många mejl och kommentarer. Det var många som skrev i eftersnack också att de också hade hört ljudet. Och det tyckte jag var häftigt att vi lyfte upp det för att det fanns inte så mycket om att det fanns i Sverige. Men helt plötsligt så var det många som hörde det.
0: Men också att det fanns ju ett fall att det fanns i Kalmar. Kommer inte du ihåg det?
1: Ja, exakt. Ja. Och det är där
0: du bor. Så... Jätteintressant att läsa lite om det och även lyssna på den här teorin. Jag tycker att det här mig lite obehaglig, men mm. å andra sidan så är det också superintressant.
1: Ja, jag har fortfarande inte hört ljudet.
0: Inte jag heller. Jag hoppas att ni som hör ljudet att ni är okej. Okay. För jag menar, en av teorierna är ju att många inte mår bra av att höra det här ljudet.
1: Mm. Jag kan tänka mig att... Um man kanske inte har lagt märke till att man hört ljudet eller kopplat det till det Ham. Så man kanske tror då att man mår dåligt av någonting annat.
0: Mm, ja men så kan det ju vara.
1: Men om ni hör ljudet så får ni jättegärna höra av er till oss igen. Det är intressant och framförallt då så är det andra som har hört av sig så ni är inte ensamma om ni hör ljudet.
0: Det hade också varit superintressant om ni hade velat beskriva lite hur ni uppfattar ljudet, för då hade vi kunnat ta upp det mm. i ett extra avsnitt eller något om det ham, om hur svenskar har uppfattat ljudet och hur det känns.
1: Ja, exakt. Och lite typ kring omgivningen om, om det finns något kraftverk eller så i närheten, om det finns någon industri i närheten eller om det inte finns något som skulle kunna förklara var.
0: Och även vart, vart i Sverige det är ni hörde.
1: Mm, vi vill jättegärna veta det. Vi finns som sagt på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier.
0: Precis, och ni kan även kommentera det i poddappar så vi kan eh, kolla på det där. Men det är bara att höra av er. Mm. Ett avsnitt som jag gillar väldigt mycket, eller lite extra så, är vårt avsnitt med Squid Game-teorier. Och mm. om ni inte har hört det så ska det komma en till säsong, så det kommer bli en säsong två. Och jag ser fram emot den jättemycket och det ska bli kul att se om några av våra teorier kommer att bekräftas.
1: Men vet vi någonting när den här kommer komma ut? För jag vet att det kommer komma en tavlingsserie. Men jag tänker på säsong två. Har vi något datum än?
0: Nej, inte vad jag vet. Jag vet bara om att Squid Game The Challenge kommer att släppas på Netflix den 22 november 2023.
1: Ja, den här tävlingsvarianten.
0: Ja, men jag skulle gissa på att säsong två av Squid Game kanske kommer ut 2024. Mm. Det ska bli kul att se vad för skådespelare som kommer vara med eftersom att mm.
1: många dog Ja, jag måste typ kolla om den här serien. Det är ett tag sedan nu.
0: Ja, jag tror att jag kommer kolla om serien när säsong två har släppts. Och då menar jag när alla avsnitt är släppta. För jag är en sån som alltså, gillar att kolla på många i rad. Ja. Men jag tror att den här polisen... Jag tror inte att han är död.
1: Nu behöver jag typ en uppdatering på vad det var för karaktär. För det är så länge sedan.
0: Ja, men det var ju han som, han som infiltrerade spelet och... Liksom såg vad som pågick och sen så i slutet någon gång så ramlade han ner för ett berg typ eller en klippa eller något.
1: Ja, just det. Nej, nej han kan inte vara död då. Jag tror inte det. Men
0: vi får väl se. Ja. Men superintressant att se om, eh, om några av våra teorier som vi har tagit upp kommer att bekräftas eller inte.
1: Mm. Och på tal om det här med att bekräftas. Vi får ju inte glömma bort här nu våra avsnitt om Tupac och Biggie. Och det här är ett otroligt spännande ämne nu i och med att Kifidi har gripits för inblandning i Tupaks mord.
0: Och en liten snabb genomgång är att Kifidi, eller Dwayne Davis som han då heter, är en före detta Crips-medlem. Och för inte så länge sedan så genomförde Las Vegas-polisen en husransaken hemma hos Kifidi. Där de då bland annat beslagtog tog hårddiskar, datorer och ammunition- som har skickats in på undersökning för att se om de matchar de som hittades på brottsplatsen. Och om de matchar så har vi nog ett svar, tänker jag. Ja. Men Kifidi då har funnits på polisens radar ganska länge. Och bland annat eftersom att han då har faktiskt erkänt i intervjuer. Och även i hans memoir, Compton Street Legend. Att han befann sig i bilen som avlossade skott mot Tupac oh. och han påstår att det var hans släkting Orlando Anderson som avlossade skotten och det här spåret grundar sig i bråket i lobbyn på MGM alltså samma kväll som Tupac mördades mm. och det som hände var att Tupacs följe fick syn på crips Orlando Anderson som några månader tidigare försökte sno en Death Row Records guldkedja från Bloods medlemmen Trey Lane på ett köpcenter. På hotellets övervakningskamera så ser det ut som att Trey Lane säger något till Tupac. Som då går till Orlando Anderson och sen bryter det ut i ett slagsmål. Mm. Och som ni kanske kommer ihåg och även kommer att få höra på i morgondagens säsongsåtersläpp. Är ju då att det är väldigt spänt mellan dessa gäng.
1: Ja, exakt.
0: Så ja, ni kommer att få väldigt mycket mer information om det.
1: Precis, och i de avsnitten så går vi igenom allting mer genomgående. Men det som händer efter det här då är ju att Orlando Anderson blir mördad i en annan konflikt. Så av de här som tros ha befunnit sig i bilen när Tupac sköts så är Kifidi den enda som är vid liv idag.
0: Ja, och polisen tror ju att han ordnade fram mordvapnet och att det överlämnades då till Orlando Andersson. Det är det man tror idag. Mm. Och han kan ju då åtalas för anstiftan till mord, för själva planeringen, även om det faktiskt skulle vara så att Orlando Andersson var den som avfyrade skotten. Mm. Så väldigt intressant och det kommer såklart ändras- så att vi kommer säkerligen få släppa fler små uppdateringar om det. Eller alternativt bara ett nytt avsnitt om just dagens information- eller uppdaterad information.
1: Ja... En teori som vi har skrivit om i podden är att eh, det kanske var Orlando Anderson som mördade Tupac. Gjorde han det själv. Var en hämnd? Blev han pressad att mörda Tupac av medlemmar ur Crips? Det kan vara så, enligt Greg Kading, en Los Angeles polis, att Sean Combs, eller Puffy som han kallas, beställde mordet på Tupac och Knight, Suge Knight- och det sägs att Puffy var irriterad efter anklagelserna att skivbolaget Bad Boy Entertainment hade något att göra med skjutningen på Quad Studios. Och samtidigt så kanske han var rädd för Bloods och för Sugnite och ville känna sig säker i Los Angeles. Så Sip, en gangsterlegend i New York, ordnade fram ett vapen och såg till att Puffy fick träffa Cribs-medlemmen som skulle vara en slags livvakt åt Puffy. Så Kifidi och Orlando Anderson åkte till Las Vegas och de visste ju att den stora efterfesten var på Club 662 så att där fanns det bara en rimlig väg att ta sig till den här klubben och det var via Flamingo Road. Sen är det ju frågan då om det var tanken att Orlando Anderson skulle skjuta eller om det berodde på vilken sida de kom upp på. Där Tupac var om det kanske var på vänster sida så hade di skjutit. Om det var på höger sida så hade Orlando Anderson gjort det. Ja, ah, Titta där. Ja. Så
0: vi får väl se lite vad som händer.
1: Mm, det är i alla fall en teori som vi har pratat om i podden. Sen så kan det vara andra spår.
0: Ja, vi får väl se om de kommer fram till något nytt eller inte eller om du... Eller om det är som du precis läste nu att det kanske är det som bevisas. Vem vet?
1: Ja, vi får ju se. Det här är ju bara teorier än så länge. Vi får ju se vilka, alltså om det är han. Men en sak som jag har läst är att polisen har haft ögonen på honom ett tag, QFD, men har valt att inte göra någonting åt det i och med att han har erkänt mer och mer med åren. Dels i intervjuer men också den här memoaren. Så de har väntat ut fler och fler erkännanden innan de valde att slå till liksom. Ja, intressant. Mm.
0: Vi får väl se lite vad de kommer att komma fram till då.
1: Ja.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your
2: next order. Quince.com slash style.
0: Jag åter på om aktuella avsnitt så har vi även andra som har varit det. Och det är ju såklart Britney Spears men också Area 51 och Bob Lazar.
1: Ja och på tal om Bob Lazar. Jag har börjat fundera lite kring han. Okej. Okay. Och det han har påstått. För att han har ju egentligen hela tiden påstått att Area 51 har varit platsen för undersökning av UFOs och utomjordingar. Men jag funderar på varför han har fått gått ut och säga de här sakerna och att han lever. För det har ju förmodligen inte varit någonting de har velat gått ut med. Så varför har han fått säga massa saker då och fortfarande är vid liv?
0: Jag tänker att det kan vara för att de har ju i princip tagit bort allt som gör honom trovärdig. Folk har ju nekat till att han har jobbat på platsen. Folk har nekat till att han ens har pluggat. Folk har nekat till allting han har sagt. Han har ju bara blivit en visselblåsare utan trovärdighet. Och jag tänker att om han blir plockad av den amerikanska staten så hade det varit jättesuspekt. För det påvisar ju att det han sa kan ha varit sant eftersom att de väljer att plocka honom. Så tänker jag.
1: Nej, men jag funderar på varför de ens har låtit honom säga någonting från första början. Om det inte är så att det han säger inte stämmer.
0: Lät om honom verkligen säga det då?
1: Jag menar... Det är det jag funderar på att de låter honom säga de här sakerna för att det är inte ens det som för sig går där.
0: Ja, du tänker så. Så att fokuset riktar på det han säger och inte på det riktiga.
1: Ja, exakt. För att han eh, kanske inte hade så bra koll. Han kanske har sagt det han har uppfattat, men att de vet om att det här stämmer inte. Men i och med att han gick ut och berättade om det så låter de han fortfarande göra det. Men om det han säger stämmer jag tänker med CIA och allt vad vi vet om dem. Hur kan de inte ha plockat han redan innan han öppnade munnen? Okej, så
0: det kan ju faktiskt tyda på att det han säger inte är sant och att det faktiskt är något annat som försiggår där.
1: Ja, men det är bara en teori som jag stöter på så jag vet inte om den är sann. Men jag tyckte att den lät intressant.
0: Mm, nej verkligen, jag håller med. Och Sara, ni får gärna se vad ni tror om det här om Bob Lazar, om vad som faktiskt hände på Area 51 och även andra saker, typ Tupac och allt det här. Det kan ni väl gärna skriva till oss på konspirationsteorier på Instagram eller Facebook eller i vår eftersnacksgrupp konspirationsteorier. Ni kan även kommentera det i era poddappar så kan ju vi om det går att svara så kan vi ju svara i poddarna. Annars så ser vi det. Mm, precis. Och jag kom på en snabb sak och det är att nu under tiden vi kommer att släppa nya och även gamla avsnitt så tänkte jag bara kolla mer ifall det är några frågor ni har kring oss jag tänker vi har fått in massa frågor kring varför jag har varit borta så att ifall ni vill så kan ni även ställa frågor om det till oss så kommer vi att sammanställa frågorna och svara på det i ett avsnitt tänker jag
1: mm, Absolut och jag tänkte att jag kan avsluta det här avsnittet med en ett riktigt bra tips på ett avsnitt som man kan lyssna på inför säsong 14 och det är UFOT i Östersjön. För frågan är ju nu då, om det är så att utomjordingar finns här och om det som David Grush säger är sant, då kan man ju faktiskt dra en ny funderare på UFOT i Östersjön om inte det faktiskt är ett UFO på riktigt.
0: Och Mer om det kommer vi att prata om i säsong 14. Så glöm inte att prenumerera på podden, glöm inte att recensera, följa allt det där som behövs för att inte missa någonting. Och ni får gärna dela den och berätta för era vänner och nära och kära att vi är tillbaka. Och med det sagt så hörs vi i säsong 10 och 11 som släpps imorgon. Det gör vi. Så ha det så bra så hörs vi där. Hej då.